0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Denis Bachot, qui est le directeur général de Fidelity, cette grande maison de gestion américaine que l'on apprécie chez RS depuis de nombreuses années. Merci Jean-Denis d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Patrick, bonjour
0: à tous. Eh bien, euh, peut-être Jean-Denis, dans cette petite interview, peut-être commencer sur la, la situation en ce début d'année 2022, euh, et puis un peu votre, votre sentiment là sur l'actualité des, des marchés.
1: Oui, bien sûr. Bah, une situation qui est pas simple en ce début d'année. Hein. On a vécu une année, euh, une année 2021 assez extraordinaire sur les sur les marchés boursiers. Hein. Vous l'avez vu sur la partie américaine, euh, on a réalisé une performance de près de 38%, 25% sur les actions européennes. À la traîne, les marchés émergents, la Chine qui termine globalement à moins 20% l'année dernière. Et puis, euh, et puis un environnement aujourd'hui un peu plus complexe avec l'inflation qui s'est qui s'est invitée une inflation assez importante, hein. vous avez vu les chiffres il y a quelques jours de 7% quand même d'inflation donc ça, ça nous ramène à il y a 40 ans aux états unis pour 1982 pour des niveaux d'inflation de ce type là et puis des banques centrales qui durcissent un petit peu le qui durcissent un peu le ton euh, qui ont un rôle aujourd'hui pas facile hein, parce qu'il faut réussir quand même à, à juguler cette inflation en même temps il faut réussir à maintenir des taux d'intérêt euh, réels négatifs euh, donc euh, on est quand même dans un environnement un peu plus tendu avec des banques centrales qui seront un peu moins accommodantes et puis Clairement, un pic de croissance qui est plutôt derrière nous. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les croissances bénéficiaires des entreprises par rapport à ce qu'on a pu voir, nous, on s'attend plutôt sur l'année 2022-2023 à des croissances de bénéfices de l'ordre à une échelle mondiale de 5-6%, inférieure à ce qu'on a pu connaître euh, clairement l'année dernière. Dans Donc, cette
0: euh, année de rattrapage de 2021, c'est sûr que ça fera forcément moins bien en 2022, vu la barre étant tellement haute
1: voilà, exactement, avec euh, des problématiques d'approvisionnement, donc euh, des, 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 des chaînes d'approvisionnement, de perturbation des chaînes d'approvisionnement qui durent un peu, des niveaux d'endettement qui sont maximums, et puis euh, on l'a vu dans certaines zones émergentes, en particulier en Chine, une véritable tempête réglementaire qui a coûté en termes de performance. Euh, donc voilà, un environnement qui est un petit peu plus euh, un, un petit peu plus complexe que mais néanmoins avec des sources d'opportunités.
0: D'accord. Alors justement, ça me fait un bon lien avec la question que je voulais vous poser après. C'est est-ce qu'il y a des zones géographiques qu'il faut qu'on privilégie dans nos investissements selon vous en 2022 Ou c'est pas en termes de zones qu'il faut qu'il faut réfléchir
1: Je pense que c'est pas tout à fait en termes de zones. Néanmoins. Euh il est, comme les performances passées préjugent pas des performances futures, euh, les zones géographiques qui ont bien fonctionné les zones géographiques qui ont moins bien fonctionné, il faut toujours bien les regarder et essayer de comprendre pourquoi en anticipation. Si je prends encore une fois l'exemple des marchés émergents et de la Chine en particulier, aujourd'hui en Chine, sur du très court terme, on peut se dire, il va y avoir encore un peu de volatilité, mais on pense, nous chez Fidelity typiquement, euh, en Asie et en Chine en particulier, qu'aujourd'hui il y a des points d'entrée intéressants. Euh, parce que euh, la situation et donc le, le grand chamboulement réglementaire sur les notions de santé sur les notions d'éducation euh, d'immobilier euh, que met en place les autorités chinoises euh, c'est plutôt positif pour une croissance pérenne de long terme. Et donc, pour des investisseurs aujourd'hui sur une vision de long terme, typiquement, c'est une zone géographique que nous, que, nous, que nous recommandons, même si, encore une fois, il peut y avoir de la volatilité à, à court terme.
0: D'accord, mais les, ça, risques les risques politiques sur des boîtes comme Alibaba, Tencent, etc., qui ont souffert en 2021 et euh, qui sont à moins, euh, je ne sais pas combien à ce jour, euh, par rapport à leur plus haut, euh, aujourd'hui vous, vous inquiètent beaucoup moins qu'avant
1: c'est pas qu'elle nous inquiète moins, mais euh, après, on peut parler effectivement plus plus de l'approche valeur. Ce qu'on pense, et au-delà de la zone et de la Chine en particulier, c'est qu'il va falloir construire des portefeuilles beaucoup plus robustes pour l'année 2022. Je m'explique. On a euh, on a des valeurs aujourd'hui sur des niveaux de, de, de valorisation qui nous semblent un peu excessifs. Je vais juste vous donner un exemple qui m'a marqué, c'était Tesla. Tesla, aujourd'hui, la capitalisation boursière de Tesla, c'est 1000 milliards. Euh, Renault, c'est 10 milliards. Euh, Renault, c'est 100 fois moins euh, capitalisé aujourd'hui que Tesla. Et si vous prenez la capitalisation mondiale de tous les acteurs automobiles hors Tesla, vous arrivez à 500 milliards, c'est-à-dire la moitié de celle de Tesla. Mmh. Alors, Tesla, c'est une très belle maison, mais c'est juste pour prendre un exemple à l on se dit... Aujourd'hui, nous sur des valeurs de ce type-là ou des valeurs euh, de type euh, avec des valeurs de croissance très chères, mmh. euh, on est un peu plus prudent. On préfère des valeurs de qualité, des, des, des valeurs euh, euh, de, 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 de pricing power, de pouvoir de fixation des prix plutôt que des valeurs très très chères euh, et qui nous semblent aujourd'hui dans l'environnement actuel de hausse des taux, en particulier sur la partie américaine, un peu risquées. Et puis, euh, à l'opposé, on va pas non plus aller sur des valeurs value, pure, deep value, euh, mais beaucoup plus sur des valeurs cycliques, industrielles, tout en restant relativement méfiant sur la, sur la, la partie bancaire.
0: OK, donc juste je reviens alors sur la phrase du départ qui était, on avait attaqué sur les zones géographiques. Donc vous avez envie de privilégier la Chine parce qu'elle a beaucoup souffert et qu'aujourd'hui en 2021 et que vous retrouvez euh, des points d'entrée. Et sur la partie Europe et Amérique, est-ce qu'il y a un avis particulier général à donner où on va fonctionner par, par entreprise
1: alors sur un plan tactique, effectivement, marchés émergents et, et, et Chine, euh, on pense qu'il y a des points d'entrée intéressants aujourd'hui. On les retrouve d'ailleurs dans nos décisions d'allocation euh, d'allocation d'allocation d'actifs. Sur la partie américaine et européenne, on est plutôt neutre en termes en termes d'allocation et on va plus rebondir effectivement sur ce que j'évoquais avec vous sur le type de valeur plutôt que plutôt que sur la zone géographique pour construire des portefeuilles un petit peu plus robustes. Mais clairement, si vous voulez en termes d'allocation d'actifs, on reste un. peu dans cet esprit-là, euh, action par rapport à taux sur There is no alternative, c'est-à-dire que les actions euh, restent aujourd'hui pour nous en termes d'allocation euh, dans l'environnement actuel, si elles sont bien choisies avec un bon stock picking. Et on pense que pour les stock pickers, l'année 2021 a été difficile, on l'a vu, parce que les bien indices sûr. sont fait très bien, bien tirés oui. par quelques valeurs, mais en 2022, le, le, le stock picking aura vraiment encore plus son importance, qu'on a pu le voir dans les années euh, dans les années passées.
0: Ok, c'est très clair. Bah écoutez, Jean-Denis, merci beaucoup pour votre intervention et au plaisir d'échanger à nouveau prochainement ensemble.
1: Merci Patrick, à bientôt.